0: Привет! Сегодня 16 сентября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске. Коронавирус дошел до ручки. Роспотребнадзор обнаружил новые следы ковида. Александр Лукашенко откажется от власти. На что еще рассчитывает белорусская оппозиция? Искомы в Инстаграм. Алексей Навальный выложил в соцсетях первый пост после отравления. Управа на управу. В Москве чиновница Покусала и изцарапала чиновника. Все более тревожные вести продолжают поступать с полей коронавирусной борьбы. Число инфицированных в России с каждым днем все растет, а летальных исходов за сутки стало втрое больше. И это только по официальным данным оперативного штаба. Солидную порцию масла в огонь накануне подлила и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Во время заседания Президиума Российской Академии Наук главный санитарный врач страны заявила, что эксперты нашли следы ковида на различных поверхностях, в том числе в общественном транспорте и в метро. Сообщалось даже, что в некоторых регионах корону обнаружили в еде и воде, но позднее Роспотребнадзор эти слухи опроверг. Правда, легче и спокойнее на душе от этого не стало. Россияне в большинстве своем продолжают игнорировать меры безопасности. Видимо, многих успокаивают разговоры о вакцине, ее пострегистрационные испытания в самом разгаре, а массово прививать население начнут ориентировочно в ноябре-декабре. До этого времени лучше, конечно, максимально поберечься. Цивилизованный мир продолжает отворачиваться от Александра Лукашенко. Нелегитимным его уже официально признали Евросоюз, США, Канада, Ирландия, а также Украина и страны Прибалтики. Европейские власти заявили, что лучшим способом выхода из кризиса может стать проведение новых президентских выборов под эгидой ОБСЕ. В этом случае Европа готова поддержать любую заслуживающую доверие инициативу. В Координационном совете оппозиции, кстати, настроены весьма оптимистично. Например, экс-кандидат в президенте, Беларуси Светлана Тихановская уверена, что Лукашенко не имеет политического будущего и все-таки откажется от власти. Это лишь вопрос времени. А член Президиума Совета Павел Латушка убежден, что в случае смены власти Беларусь может получить от Евросоюза 4 миллиарда долларов в качестве финансовой помощи. Впрочем, пользователи «Рамблера», кажется, не разделяют оптимизма белорусских оппозиционеров. Судя по опросу, подавляющее большинство наших читателей уверено, что Лукашенко никому не отдаст власть. Алексей Навальный, наконец, подал голос. Вчера оппозиционер опубликовал на своей странице в Инстаграм первый пост после выхода из комы. Он выложил фото, сделанное в больничной палате, и рассказал, что целый день дышал самостоятельно, ему это понравилось, правда, больше пока толком ничего не умеет. В общем, чувство юмора не утратил, это уже отличный признак. А вот глава европейской дипломатии Жозе Барель вчера был сама серьезность. Он анонсировал возможное введение санкционного режима против России, который может быть организован организован по аналогии с актом Магнитского. Инцидент с Навальным Барель напрямую назвал попыткой убийства и в очередной раз призвал российские власти к сотрудничеству в расследовании дела. Между тем, сам оппозиционный политик, кажется, планирует вернуться домой. По крайней мере, об этом накануне сообщила газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на некоего высокопоставленного представителя органов безопасности ФРГ. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков был традиционно уклончив. По его словам, любой гражданин волен уезжать и возвращаться на родину. Все это, конечно, так, но хорошо бы еще, чтоб в своей стране этому гражданину больше ничего не сыпали в кофе. Весьма необычный конфликт произошел в Москве. Пару дней назад за помощью к врачам обратился зам главы управы Лосиноостровского района столицы. У 30-летнего мужчины зафиксировали царапины и укусы. Как рассказал сам пострадавший, увечья ему нанесла сотрудница управы другого района, Северная Медведкова. Конечно, можно было бы предположить, что у чиновников, например, возникли серьезные разногласия по вопросам городского благоустройства. Но на деле все оказалось куда прозаичнее. Участниками конфликта, как выяснилось, стали муж и жена, которых сама судьба развела по разным районам. Ну а теперь к этому процессу подключились и юристы. Кстати, писать на супругу заявление о побоях чиновник отказался. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!